0: Notre Père, tu nous as rassemblés devant ton trône pour nous donner le privilège d'entendre ta voix. Donne-nous maintenant donc de t'entendre et de t'écouter. Et pour que cette parole soit efficace pour nous sauver, nous prions que tu nous aides, par ton Esprit Saint, à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières. Que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et à la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc le psaume 46, et pour la lecture, je vous invite à vous lever pour entendre cette parole. Psaume 46. Au chef de cœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Probablement une, le nom de, de l'air sur lequel il chantait. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes dans, sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant. Il est, une, il est un fleuve, dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin, ou peut-être faudrait-il mieux traduire jusqu'à l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine. Sur les nations où je serai exalté parmi les nations, je domine où je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez prendre place. Donc, comme j'ai noté dans certaines églises protestantes, le, le dimanche le plus proche au 31 octobre, en fait, le dimanche de la, de la réforme. Et si c'est ce dimanche-là qu'on a choisi, c'est bien sûr à cause de ce qui s'est passé le 31 octobre 1517. C'était le jour où un moine allemand de 34 ans, appelé Martin Luther, a cloué un document sur la porte de l'église à Wittenberg. Et ce document listait les, les 95 thèses qu'il voulait débattre. Ça peut nous paraître un peu dramatique, peut-être, et plusieurs artistes romantiques ont peint ce, ce grand geste audacieux, euh, et on entend parfois des gens qui parlent de, 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 des coups de marteau qui ont résonné dans toute l'histoire. Mais en fait, ce jour-là, Martin Luther a fait quelque chose de plutôt ordinaire. Euh, c'était la façon normale d'annoncer ou de demander un débat, euh, c'était peut-être l'équivalent médiéval d'un tweet ou d'un article de blog. Euh, alors, pourquoi dit-on dit que c'était si important Qui avait-il qui avait dans, 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 dans ces 95 thèses qui, qui choquait Pas beaucoup, en fait. Euh, en fait, il avait publié quelque chose de bien plus euh, provocateur euh, le mois précédent. Euh, mais dans ces 95 15 thèses, il voulait poser quelques questions par rapport à ce, qui, ce que lui considérait euh, que, euh, comme, comme une question locale, euh, c'est-à-dire la vente des indulgences. Une indulgence, c'était une sorte de certificat que l'on vendait pour affirmer euh, que soit vous, soit, soit quelqu'un euh, qui était proche euh, était épargné du purgatoire. Et Luther voyait qu'on vendait ces certificats, et ça le gênait, normal. Et il semble qu'il s'attendait à ce que le pape soit d'accord avec lui dès qu'il découvre ce qui se passait à Wittenberg. Et donc certains diraient que cette date du 31 octobre paraît un peu arbitraire comme date pour fêter la réforme protestante. Et c'est vrai dans un sens, peut-être. Après, il faut choisir une date si on veut fêter quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'en fait, qu'il y a un sens important dans lequel on peut dire que cette date du 31 octobre 1517 était vraiment une date clé pour la réforme. Parce que le 31 octobre était le jour où Martin Luther s'est tourné vers le pape pour de l'aide et du soutien, il s'est tourné vers Rome pour des réponses et des encouragements, il n'en a reçu aucun. C'était le jour où, il s'est tourné vers ce qu'il pensait être une montagne forte, fiable, digne de confiance, pour finalement se rendre compte que cette montagne s'effondrait dans la mer. Et ce n'était pas le dernier moment de chaos ou de crise dans sa vie, et, et pas le pire non plus. Et il, va, il va faire face à plein de crises dans l'Église, dans son pays, dans sa famille, dans, dans la vie en général, et pourtant, il y a fait face avec une force vraiment époustouflante. Et c'était en partie grâce au psaume 46. Apparemment, chaque fois qu'il y avait une difficulté qui arrivait, euh, comme la, la maladie de son fils ou toutes sortes de mauvaises nouvelles, Martin Luther se tournait vers son meilleur ami Philippe Mélenchon et disait « Tiens, Philippe, chantons le 46e ». Et puis bien sûr, euh, sa paraphrase du, de, du psaume, « C'est un rempart que notre Dieu », pour, pour lui c'était ça le, le 46e, et nous, nous chanterons ça tout à l'heure, et c'est devenu l'hymne de la réforme dans un sens. Euh, c'était ce, ce que chantaient les supporters de, de, de Luther lorsqu'ils le voyaient arriver à Wurms euh, pour apparaître devant l'empereur, où il a donné son fameux di discours, il a conclu « Me voici, je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide ». Il y a un pasteur américain, Stephen Lawson, euh, qui a fait le commentaire que euh, c'est l'épître aux Romains qui a donné à Luther sa théologie. Mais ce sont les psaumes qui lui ont donné son tonnerre. Luther a appelé le livre des psaumes « la Bible en miniature », un résumé de toute la Bible. « Et C'est ici, disait-il, que l'on voit les cœurs dans, dans leur ouverture la plus grande ». Il a dit « Un cœur humain est comme un navire sur une mer déchaînée, poussé par les vents de tempête venant des quatre coins du monde. » Les quatre vents de la peur, du chagrin, de l'espoir, de la joie. Et Martin Luther dit « Qu'y a-t-il de plus important dans ce psautier, si ce n'est ce discours sérieux au milieu de ces vents de tempête de toutes sortes ?» Et le point fort des, des psaumes, y compris ce psaume, si, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement du tonnerre du psalmiste ou celui de Martin Luther, mais ces psaumes peuvent devenir notre tonnerre à nous aussi. Et on voit au début du psaume, il est, il est pour nous un refuge et un appui. C'est un chant pour tout le peuple de Dieu. On dit, il est pour nous. Et ce qui est génial avec les psaumes, c'est qu'ils sont souvent assez vagues, mais faits exprès pour nous aider à approprier les paroles dans un sens on aurait probablement une idée différente, une expérience différente, de ce que ça veut dire de sentir que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de la mer. Mais puisque c'est une image suffisamment vague, on peut tous le chanter ensemble, quoi, quoi que, euh, quelles que soient les circonstances euh, qu'on croise. Et le psaume se divise euh, de façon très simple en trois strophes. Donc vous verrez le mot « pause » à la fin des versets 4, 8 et 12. Euh, le mot en hébreu, bien sûr, c'est euh, là. On n'est pas très sûr de ce que ça veut dire, en fait. Mais c'est probablement une sorte de terme musical, peut-être, effectivement, pour marquer une pause. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça se trouve que dans ce psaume-ci, au moins, ce n'est pas tout le cas, mais ici, euh, le mot euh, indique les trois sections ou les trois strophes du psaume. Donc, ça, ça, ça nous aide bien. Et dans ces trois strophes, nous voyons euh, d'abord ce que nous savons, puis deuxième strophe, d'où nous le savons, et puis comment répondre. Donc, ce que nous savons, d'où nous le savons, et comment répondre. Donc, dans la premier strophe, les versets 2 à 4, nous voyons ce que nous savons. Souvent, les psaumes démarrent en regardant les circonstances difficiles, avant une transition où le psalmiste dit « mets-toi, Seigneur », mais pas celui-ci. Avant qu'il ne dise quoi que ce soit concernant l'état de la terre, ou des montagnes, ou de la mer, le psalmiste sait avant toute chose que Dieu est notre refuge, et notre appui, ou notre force. Un secours qui se trouve, un secours toujours disponible dans la détresse. C'est quelqu'un qui est toujours là pour nous. Il n'est pas tout simplement un refuge dans lequel nous pouvons nous cacher, mais un refuge, un refuge dont nous pouvons dépendre. C'est un refuge qui est pour nous, notre refuge, notre Dieu. Voici le grand privilège de, 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 de faire partie de son peuple d'alliance, d'entendre « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple ». Il est notre abri, notre aide, notre secours. Et voici le point de départ du psalmiste, ce qu'il sait tout d'abord. C'est pourquoi, verset 3, nous ne sommes pas dans la crainte. Donc, quand serons-nous dans la crainte et ça va durer combien de temps Combien de temps cette connaissance de notre refuge pourra-t-elle m'aider contre la menace À quel moment allons-nous perdre espoir Nous ne serons pas dans la crainte, même quand la terre est bouleversée. Voici le psalmiste qui médite les limites du refuge de Dieu et il n'en trouve aucune. Dieu est un abri, un secours, toujours disponible, qui convient à toute situation, n'a aucun point de rupture. Si l'univers s'effondrait, cela ne menacerait en rien ce refuge et ce secours. Dans le monde ancien, la mer n'était pas quelque chose d'agréable ou d'attirant. Ça représentait surtout le chaos et la peur. Mais même si les mers arrivaient à secouer les montagnes les plus solides, nous ne le serons pas dans la crainte. Réfléchissez-y un instant. Une montagne secouée par la mer, la chose la plus stable qui existe dans tout le monde, secouée par la mer. Même si ça arrivait, nous ne craindrons pas. Pourquoi Parce que Dieu est pour nous un refuge et notre force. Voici ce que nous savons. Puis dans un deuxième temps, nous verrons, nous verrons versets 5 à 8 la base de tout cela, d'où nous savons tout cela. Et le psalmiste sait tout cela parce qu'il a appris à diriger son attention, non pas sur les mers menaçantes, mais sur des fleuves réjouissants. Ici, le psalmiste lève son regard de, de la terre vers le ciel. Les strophes 1 et 3 contemplent ce qui se passe ici-bas, mais... Au centre, au cœur de tout cela, nous, nous voyons son assurance en béton de ce qu'il y a là-haut. Il a droit à un petit coup d'œil derrière le rideau et que voit-il Un fleuve, un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. Il voit un sanctuaire, la demeure du Très-Haut. Si les tempêtes de la vie deviennent violentes, quelle que soit l'intensité, il y a un temple inébranlable. Ici, le psalmiste réfléchit à un thème qui se développe petit à petit dans, dans toute l'Écriture, celui du temple de Dieu. Que ce soit le jardin d'Éden, l'arc de Noé, le tabernacle d'Israël, le grand temple de Salomon, il s'agissait d'une série d'images qui, dans le langage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 5, étaient une image et une ombre des réalités célestes. C'était des images du ciel invisible. La véritable, le véritable temple créé par Dieu au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre. Une demeure céleste pour que Dieu puisse y descendre et, et pour y être particulièrement présent et pour nous préparer un lieu où nous pourrions habiter en communion avec lui pour toute l'éternité. Et dans les psaumes et les écrits prophétiques, y compris à la fin de, de l'Apocalypse de Jean, il y a souvent... L'image d'un fleuve associé avec le temple. Un fleuve qui coule depuis le centre, depuis le trône. Un fleuve qui représente le, le Saint-Esprit, mais, mais dans un sens, mais surtout la vie éternelle, la vie abondante que, que Dieu nous donne. C'est la gloire de Dieu. Alors, lorsque le psalmiste voit une, un, un fleuve qui réjouit la cité de Dieu, que voit-il Il voit l'espérance de la vie éternelle. Non seulement la vie au-delà de la mort, mais la vie au-delà de tous nos rêves. Il sait que ce qu'il attend au ciel, ce qu'il attend dans l'avenir, c'est la vie éternelle, ce fleuve de vie avec ses eaux vivifiantes, rafraîchissantes. Une autre image qu'il utilise pour son espérance, c'est celle du matin. Il ne s'agit pas tout simplement de, de demain, mais le matin, ce qui vient après la nuit, c'est la lumière qui vient après les ténèbres. Donc cette phrase « post tenebras lux euh, »,« après les ténèbres, la lumière », c'est une devise qui décrit non seulement la réforme protestante, mais, mais le cœur même de l'espérance chrétienne. Oui, il y a des ténèbres, mais la lumière arrive. Là-haut et devant, il y a l'espérance de la vie éternelle, glorieuse, de la résurrection et en quoi cette vie est-elle si glorieuse Le fait que Dieu est au milieu d'elle. C'est ça demeure à lui. C'est l'espérance de vivre dans la maison de l'Éternel pour toujours. Il n'est pas de privilège plus grand ou d'espérance plus grande. L'espérance du peuple d'alliance de Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Excusez-moi. Ce temple est intouchable, une cité inébranlable, parce que c'est un temple qui a Dieu au milieu. Pour le psalmiste, même si le temple à Jérusalem est menacé, ou, ou, ou pour nous, même si l'église visible est menacée, le temple céleste reste solide. <coughs> Et ce n'est pas tout simplement que Dieu est là, mais il est, il est actif, il protège, il fait fleurir la cité, jusqu'à jusqu l'aube du matin. Donc, si ici pas les nations grondent, comme la mer et les royaumes chancellent, Dieu n'est menacé en rien. Il n'aurait qu'à dire un seul mot et tout disparaîtrait. C'est pourquoi nous pouvons dire, ayant levé le regard vers le ciel, pour voir cette cité solide, remplie de vie et d'espérance, nous pouvons savoir et proclamer que avait, le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Et donc dans la troisième strophe, les versets 9 à 12, nous contemplons comment répondre, que faire avec tout cela. Et nous voyons deux choses à faire. D'abord euh, le verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Regardez ce qu'il a fait. La désolation qu'il a mise sur la terre. Il a apporté des déluges et des pestes, il a divisé la mer en deux, il a fait des, des choses époustouflantes. Toute la terre est sous son contrôle. Et le but de, de, toutes, ces, de toutes ces désolations n'est pas de provoquer la guerre, mais justement de les arrêter. Verset 10, c'est pour vaincre ses ennemis et assurer la paix. Ici, le Seigneur dit à son peuple, même si vos ennemis font trembler le sol sous vos pieds, « Je remuerai ciel et terre pour vous sauver. » Et c'est justement ce qu'il a fait, bien sûr. Lorsque la deuxième personne de la Trinité a pris de façon permanente une nature humaine, il est devenu un être humain pour toujours, de façon permanente. Il a vécu une vie humaine parfaite. Il pend sur une croix pour souffrir toute la colère et la punition, toutes les désolations que nous méritons. Elle a subi le stupide traumatisme des mers déchaînées, des montagnes ébranlées, que nous méritons de subir en notre place. Et la création a réagi comme il fallait. Au moment de sa mort, la Terre était plongée sous, sous les ténèbres pendant trois heures. La Terre a tremblé. Des tombeaux sont ouverts. Des morts sont revenus à la vie et sont sortis de leur tombe. Et tout ça, un vendredi après-midi, près de Jérusalem. À cause de la magnitude de ce qui se passait sur cette croix. Donc venez contempler ces œuvres. Et puis surtout, au verset 11, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Le Seigneur nous appelle à nous arrêter, à nous taire, mais arrêtez pour trouver une tranquillité forte, Confiante, pleine d'espoir. Arrêtez. Arrêtez et reconnaissez. Sachez. Connaissez Dieu. Arrêtez et croyez. Sachez que ces choses-là sont vraies. Sachez qu'il est Dieu. Arrêtez et sachez tout ce que vous sachiez de, de, dans, la, dans la Bible. Sa puissance, son règne des œuvres grandes et merveilleuses. Et bien sûr, surtout l'œuvre grande et merveilleuse de la venue de son Fils qui est mort pour nous. Sa résurrection, sa cession à la droite de Dieu avec toute l'autorité sur la terre et dans le ciel. Et sachez qu'en conséquence, il sera exalté parmi les nations. Il sera exalté sur toute la terre. Le fait qu'il y a des, des gens à Lille, pas que nous, mais d'autres églises aussi, rassemblés pour lui rendre un culte, n'est qu'un petit aperçu de cette domination sur les nations, son exaltation dans toute la terre. Sachez donc que c'est ce Seigneur-là, ce Seigneur des armées qui est avec vous. C'est ce Dieu de Jacob qui est votre autre traite. Que devons-nous apprendre de tout cela alors Simplement que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans la vie, nous avons un refuge, inébranlable, éternel, dans le Dieu du ciel. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans la vie, nous avons un refuge inébranlable, éternel, dans le Dieu du, du ciel. Voici, voici l'espérance que le psalmiste nous présente ici. L'espérance est le chant dont il veut remplir nos cœurs et qu'il veut entendre retentir de nos voix que nous faisons face à un petit souci ou au traumatisme le plus extrême, le Dieu qui est là, le Dieu qui se révèle ici dans, le, dans ce livre et dans ce psaume, et qui s'est révélé suprêmement en son Fils. Il est avec nous, il est notre refuge. Le père d'Église du IVe siècle, euh, Athanase, a dit, « Une fois que vous avez fui à Dieu pour vous réfugier auprès de lui et que vous êtes délivrés des afflictions qui vous entourent, si vous voulez rendre grâce à Dieu et raconter sa bonté envers vous, vous avez le psaume 46. Et il avait raison. Mais c'est aussi un chant que vous pouvez chanter même au milieu des afflictions et des troubles qui tourbillonnent autour de vous. Parce que, parce que quel que soit cette, cette, ce, ce trouble, le Seigneur des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est votre refuge. Et il se peut aussi que, que l'on ne voit même pas la fin de ces, ces troubles pendant cette vie. Et on pourrait même nous ôter la vie. Mais il est encore vrai que Dieu est notre refuge. Le fleuve de la vie éternelle est toujours avec nous et pour nous. Toutes les Écritures rendent témoignage à ce fait. Si vous lisez l'histoire de l'Exode... L'histoire de David, l'histoire de, de tous les personnages listés dans Hébreux 11. Vous verrez le Seigneur qui, qui a épaulé les siens, était présent et fidèle, était un refuge pour personne après personne, siècle après siècle, millénaire après, après millénaire. Ainsi, le psalmiste et le peuple d'Israël pouvaient chanter ce psaume. Et Jésus aussi et ses apôtres ont pu chanter ce psaume. Et Athanase et les pères d'église ont pu chanter ce psaume. Et Martin Luther, lorsque tout ce qu'il connaissait l'avait déçu, lorsque ceux qui respectaient ont trahi la vérité qu'il connaissait, et ont abusé le peuple autour de lui. Lorsque ces gens ont tordu la vérité pour garder les gens captifs. Alors lui aussi a pu chanter ce psaume. Et grâce à ce Dieu qui était son appui, il a pu se tenir devant l'empereur et dire « me voici, je ne puis faire autrement ». Ce n'est pas parce qu'il était fort en lui-même qu'il a pu dire cela. C'est parce qu'il savait que la parole de Dieu était vraie, parce que Dieu était son refuge. Dieu était toujours là, un secours toujours présent et disponible en toutes circonstances. Un autre père d'église, Jean Chrysostome, ou Bouchetor, a dit, « Ce n'est pas qu'il empêche les tribulations de venir, mais il est là lorsqu'elles viennent nous éprouver. » Et son aide nous apporte un encouragement qui est plus grande que la douleur que nous infligent les tribulations. L'encouragement que nous donne son aide est plus grande que la douleur des tribulations. Lorsque je vois toute la douleur que j'ai de toutes mes tribulations, et puis je compare avec l'encouragement que donne Dieu, il n'y a aucune comparaison. C'est un peu comme on a vu dans Romains 8 aussi. Nous avons donc en ce Dieu céleste un refuge inébranlable, éternel en toutes circonstances. Allons donc à lui, non pas parce qu'il garantit que les circonstances vont changer, mais parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'être avec lui. Auprès de lui, vous trouverez un réconfort et un refuge bien plus important que n'importe quel trouble euh, qu'on peut rencontrer. Il suffit d'aller vers lui. Allez vers lui parce que vous pouvez. Allez vers lui parce qu'il est un refuge pour vous. Allez vers lui parce qu'il garantit de façon absolue que le matin va venir. Un garantie qui se voit surtout dans la résurrection de son fils et son ascension. C'est là où l'aube est venue. Et rien ne pourra empêcher la venue complète du matin quand le Seigneur Jésus reviendra. Tout comme on ne peut pas empêcher le lever du soleil. Ce fleuve réjouit déjà la cité de Dieu et pourra vous réjouir, et réjouir une vie sans trouble, remplie de joie, un jour, lorsque le matin vient pleinement. Rien d'autre ne pourra vous protéger. Mais si le Dieu qui a remué ciel et terre pour qu'il puisse être un refuge pour des pécheurs indignes comme vous et moi, pourquoi chercher ailleurs Faites-lui confiance. Il sera toujours pour vous. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions de ce que tu es pour nous, pour nous, un refuge et un appui en toutes circonstances. Merci parce que tu es toujours là, toujours disponible, toujours présent. Et tout cela, malgré le fait que nous ne méritons en rien ta protection et ta force. Merci pour les, les merveilles que tu as faites pour nous même au point d'envoyer ton Fils unique jusqu'à la croix pour nous. Et merci parce qu'en sa résurrection, nous avons non seulement un abri, mais aussi l'assurance du, du matin, le matin où nous ressusciterons aussi avec lui. L'assurance que nous aurons pour toujours la joie du fleuve de ta, de ta cité. Merci parce que ta cité est entièrement inébranlable et le matin premier est inévitable. Notre Père, remplis-nous de foi pour que nous puissions nous confier à toi entièrement et donne-nous la repentance pour que nous puissions abandonner les autres faux, faux refuges et les faux appuis de nos vies. Donne-nous de vivre dans ton refuge où nous pouvons reconnaître que tu es Dieu et qu'il n'y a rien de meilleur que de vivre dans ta présence. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils, en dépendant de la puissance de ton esprit à la gloire de ton grand nom. Mm -hmm. Amen.